0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Olá, bom dia. Está começando agora mais um programa 20 Minutos. Hoje é 20 de setembro de 2022 e nosso entrevistado será Márcio Pockman. Um dos principais economistas do país, historicamente vinculado ao Partido dos Trabalhadores, graduou-se pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e fez mestrado e doutorado na Unicamp, onde atualmente é professor titular. Foi presidente do Instituto de Pesquisas Econômicas e Aplicadas nos Governos Lula e Dilma, entre 2007 e 2012, e presidente da Fundação Perseu Abramo, de 2012 2012 a 2020. Antes de começarmos, eu queria lembrar a vocês como é essencial a sua contribuição financeira para o desenvolvimento e a manutenção do jornalismo de Opera Mundi. São cinco formas de contribuição: a assinatura solidária no site www.operamundi.com.br/apoio, a inscrição como membro pagante do nosso canal no YouTube, a Feitura de um superchat ou super sticker durante as nossas transmissões ao vivo. O valeu, valeu demais quando você estiver assistindo os nossos vídeos gravados e a qualquer momento você pode mandar um pix para a gente. Nossa chave é apoiaoperamund.com.br. Além dessas formas de contribuição, a gente pede que você sempre dê like, clique no sininho, compartilhe nossos programas e nossos conteúdos com seus amigos nos seus grupos de telegram e WhatsApp Quem ainda não estiver inscrito em nosso canal também é a hora de fazê-lo a mais eficaz de todas as armas contra as fake News é o jornalismo de qualidade só o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo e esse é o jornalismo que Opera Mundo busca fazer todos os dias bom dia professor muito obrigado por aceitar nosso convite é uma honra ter a sua presença aqui no 20 Minutos.
1: Bom dia a você, a equipe da Opera Mundi, e a todos que nos estão nos acompanhando nesse momento. É certamente, para mim, uma satisfação poder fa fazer parte desse diálogo de construção de uma opinião que não seja a que predomina atualmente no país.
0: Professor, por falar em opinião predominante, quase dois anos atrás... Joe Biden, ao assumir a presidência dos Estados Unidos, anunciou um plano econômico propondo injetar 6 trilhões de dólares na economia do país em oito anos e alguns economistas de esquerda chegaram a apontar que estava chegando ao fim a era neoliberal, com o Estado retomando as chamadas políticas keynesianas, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Mas o que a gente tem assistido atualmente é a inflação alta e persistente, mesmo antes da guerra da Ucrânia, forte tendência recessiva, queda contínua dos salários reais, é, apesar de uma relativa recuperação do emprego em certos países. Esse diagnóstico de que o neoliberalismo estava chegando ao fim estava precipitado, a gente e estava limitado a ideia de que o neoliberalismo se limita à austeridade fiscal?
1: Bem, é, o tema do neoliberalismo ele precisa ser contextualizado. Não é? é, de fato, algo que é, se relaciona diretamente ao, ao movimento que se inicia nos anos 70 de esgotamento do projeto de modernidade ocidental. Dentro desse declínio do Ocidente enquanto centralidade mundial, o receituário neoliberal, estabelecido aí pela junção de Margaret Thatcher é, no, na Inglaterra e Ronald Reagan nos Estados Unidos, aí logo no início dos anos 80, foi, de certa maneira, um movimento político e econômico com o objetivo de assegurar a centralidade dos Estados Unidos e impediram o deslocamento é, do centro do mundo, a meu modo de ver, para o Oriente. É, então, nesse sentido, a, o receituário neoliberal tem mais a ver, digamos assim, com o, o, o norte global, global, com o centro, antigo centro dinâmico do mundo. Mas o um fato concreto é que, que, para que pudesse os Estados Unidos responderem aos problemas de hegemonia colocados já nos anos 70, de certa maneira envolveu a periferia ocidental, a América Latina, América Central e o Brasil. O Brasil até entrou tardiamente nesse sentido, porque é a partir, basicamente, da eleição de Collor, eh, em 1989 e 1990, que nós nos ingressamos de fato na globalização, utilizando essa ferramenta neoliberal que pouco tem a ver com a realidade brasileira, diga-se de passagem, não é? mas que tem sido adotado recorrentemente e e penso justamente que a, a resposta neoliberal é, para os nossos problemas, na verdade, terminou gerando uma espécie de flaflu, uma disputa intensa que se instaura é, aí com a, a, o início, o reinício das eleições diretas no Brasil, tendo de um lado um time, é, que vamos denominá-lo como sendo o time é, da fama, fama porque são as primeiras letras de, de Fazenda. Fama, F né, de fazenda é, e também é, de M de mineração e é, maquilas maquiladoras né? Então esse, essa hegemonia esse, essa maioria que passou a conduzir o Brasil assentado no princípio neoliberal tem tido vitórias bastante importantes ao longo do tempo desde os anos 90 e reafirmado esse modelo econômico e político no Brasil, assentado justamente numa entrada do Brasil, através do neoliberalismo, como um país cada vez mais periférico e dependente da produção e exportação de produtos primários, assentado nos recursos naturais e achatamento salarial, né? redução de direitos sociais e trabalhistas. Mas tem um outro lado que tem também se posicionado, tem tido algumas vitórias, mas também derrotas, que é, digamos assim, a turma do VACO, é verde a CO, vácuo, que seria justamente o valor agregado e conhecimento. A tentativa do Brasil responder ao, a, a esse movimento de, de, de deslocamento do centro dinâmico do mundo para o Oriente, através, então, da produção com maior valor agregado, com maior conhecimento. E nós tivemos governos com essa, essa, essa tentativa de mobilizar as forças e responder a esse quadro internacional. Vejo, portanto, que neste ano 2022, talvez seja o último suspiro deste embate, tá certo porque, do contrário, na verdade, o Brasil consagraria não é, o campeonato dando vitória à fama, de, de fato consolidando a fazenda, a agropecuária, a mineração é, e a maquiladora, que seria justamente a, uma parte da indústria que ainda produz, mas ela produz importando de outros países, especialmente da China, ou mesmo... O comércio, o comércio atacadista,
0: que também depende muito do exterior. Então, eu diria Isso, assim... O senhor está pensando no Brasil. Se a gente pensar em termos mundiais, o neoliberalismo permanece vivo como uma resposta à situação econômica? Sim, ele permanece porque ele é um instrumento pelo qual
1: o norte global utiliza para tentar evitar que se concretize o deslocamento do Centro Dinâmico do Ocidente para o Oriente. Tá certo? Nesta, seja, nesses, últimos, não, nesses últimos 40 anos, na verdade, quem obteve o melhor resultado são justamente os países asiáticos que não adotaram o receituário neoliberal. Eles se contrapuseram nesse sentido.
0: Você diria que eles adotam orientações de tipo keynesiana? ou De onde vem a matriz econômica desses países que escaparam do neoliberalismo?
1: Na realidade, é uma, a existência de uma maioria política que não aceitou a condição de submissão a esse receituário, né? porque esse receituário, na verdade, é, trazia elementos muito é, dispares da realidade local. Eu, eu vou aqui, se me permitir, voltar um pouco no tempo. Há 20 anos atrás, 2003, 2004, eu acabei participando de um, de um congresso é, do Partido Ba, 2003 foi isso, antes ainda da invasão dos Estados Unidos, o Partido Ba que é, estava no Iraque e outros países do Oriente, que eles discutiam se valia a pena, em que condições entrar é, na globalização e utilizar o receituário neoliberal. E acabei participando para, inclusive, fazer uma apresentação do que havia sido o, neoliberal, o neoliberalismo no Brasil nos anos 90, né? Então, apenas para chamar a atenção que houve, na verdade, um debate nesses países e uma opção, pela maioria política, por não aceitar o receituário neoliberal. Quer dizer, no caso brasileiro, no final dos anos 90, esse debate foi, de certa maneira, pobre, não é? mas, digamos assim, o discurso que o Collor trouxe, né, uma forte crítica ao Estado, por exemplo, não é? uma crítica e oposição ao funcionalismo público, ao planejamento... Não é? E, de outro lado, tinham uma parte importante de candidatos, inclusive o próprio Lula, não é? que se colocava noutra posição. Quer dizer, que é aí que demarca, no caso brasileiro, essa disputa entre a turma do, do, do vácuo, digamos assim, com a turma da fama. Essa disputa que vem marcando o Brasil nos últimos 30 anos. É? Agora, no mundo, o norte global, apesar de, de haver mudanças mais recentes, não é? Mas eu, eu acredito que ele ainda segue sendo o núcleo pela qual se organiza a maioria política nesses países do norte global. Eles não têm tido muita alternativa, diga-se diga de passagem.
0: Há espaço para políticas keynesianas, é, especialmente políticas públicas que expandam gastos e investimentos estatais, também expulsionando os negócios privados, pra, e nesse, dessa forma ampliando a geração de emprego, renda, recompondo o mercado de consumo, para que se estabeleça um novo ciclo de crescimento? Ou é, as políticas de financiarização do capital fizeram esse tipo de política perder sentido, ou pelo menos perder potência, quando a gente pensa, inclusive, na situação dos Estados Unidos e da Europa?
1: Pois é, é, é não, não sei como responder se é uma pergunta geral ou uma pergunta mais para o Brasil.
0: Não é? não, Estou pensando em termos gerais do mundo mesmo. Esse, é esse norte... É, é, que, a que o senhor se refere? Né? Esse centro, esse mundo que, tem, que usa o neoliberalismo tem espaço para esse tipo de... de tem espaço para políticas de aceleração via keynesianismo ou mesmo esse tipo de, 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 de política está é, encalacrada?
1: Veja, o, o neoliberalismo não significa a redução do Estado, significa reorganização do papel do Estado, não é? Não há, pelos indicadores eh, internacionais, eh, trajetória de redução do tamanho do Estado. Né? Houve, em momentos pontuais na Inglaterra, não é? mas de maneira geral, todos os países seguiram aumentando ou a carga tributária ou o gasto público. Não é? Então, olhar essa ideia de neoliberalismo pelo, pela questão do gasto não me parece a mais adequada, até porque não houve redução. O que se tem, na verdade, é uma, combo, uma, uma nova composição do gasto em que o gasto uh, reorganiza-se fundamentalmente para no caso as forças militares e na questão de do, do pagamento de serviços de dívida, na financeirização. Né? Então é esse movimento que tem permitido, digamos assim, a Europa e mesmo os Estados Unidos, operarem dentro de um contexto em que são regiões que estão ficando para trás, eles não têm mais nada a dizer para nós no Brasil, diga-se passagem, tá certo? Enquanto aquela figura de olhar para frente, não é? a Europa cada vez mais é? se, se assemelha a um museu do passado, tá certo? e os Estados Unidos uma espécie de hospício, na medida em que há uma disputa é, sanguinária, inclusive, sem muita saída, sem muita perspectiva, não é? É, o Oriente é que, na verdade, apresenta oportunidades, é o meu modo de ver, especialmente para a América Latina e, obviamente, no caso brasileiro, que é o nosso principal parceiro, é de onde vem os, os grandes investimentos. Não é? Então, eu, eu diria assim que essa, esse debate de neoliberalismo e keynesianismo fica um pouco para trás, porque nós estamos diante de desafios outros que não estavam colocados nos anos 30 e 40, quando, na verdade, se assentou a questão do keynesianismo no capitalismo. Nós estamos falando agora, talvez, cada vez mais de um pós-capitalismo, que é uma outra coisa. Tá certo? De um lado, no ambiente de, de, de centralidade oriental, de outro lado, o problema gravíssimo, que é a emergência climática, o, o novo, novo regime do antropoceno, que não é possível mais sustentar uma estrutura produtiva em bases do passado, fortemente agressivas ao meio ambiente, que considerava a natureza como uma espécie de recurso natural ilimitado. E, e, por fim, e talvez de grande importância, que é a questão da era digital, que está redividindo o mundo em dois grandes blocos de países. De um lado, os países que produzem e exportam bens e serviços digitais, que são aqueles que têm melhores condições de oferecer emprego de qualidade. E, de outro lado, nós temos os países que são consumidores, não produzem internamente, portanto, importadores de bens e serviços digitais. Infelizmente, o caso brasileiro, latino-americano, nós estamos nesse segundo bloco, nós somos consumidores, e nós estamos consumindo, pagando os bens e serviços digitais, através das exportações de produtos primários. Essa equação não dá certo, tá certo? essa equação não dá país, a não ser a gestão, a administração do caos, a postergação do caos, a gestão Moral da pobreza, que é o que nós temos visto ultimamente.
0: Agora, de certa forma, você chamaria essa tendência de Estados Unidos e Europa de tentar colocar os países da América Latina nessa situação de divisão do trabalho em que cabe a nós, essencialmente, fornecer matérias-primas e produtos agrícolas, você chamaria isso de imperialismo ou você também daria outro nome?
1: Bom, de fato, o que, o que aconteceu do ponto de vista do capitalismo no Brasil, né, se a gente olhar é, e entender que o capitalismo de fato se consolida a partir da abolição da escravatura, portanto, a partir de 1888, 89, nós temos é, cerca de 13 anos de capitalismo no Brasil. Esses 13 anos podem ser divididos em três períodos distintos. Né? Nós teríamos o primeiro período, que foi justamente quando o capitalismo se instaura e se consolida, que coincide com a chamada República Velha, de 1889 a 1930, né? que deixou, na verdade, uma massa abundante de força de trabalho de fora, que gerou uma série de conflitos né? conduzidos pelo banditismo social e pelo fanatismo religioso, canudos, né? lampião, etc. E depois nós tivemos um segundo período de modernização capitalista, que foi basicamente entre as décadas de 1930, em 1970, um espetáculo do ponto de vista da expansão material do capitalismo brasileiro, sua modernização, a despeito, de certa maneira, do bloqueio político a qualquer reforma civilizatória do capitalismo, né? sem reforma agrária, sem reforma tributária, sem reforma social. Mas, inegavelmente, é um período que o país cresceu muito, a renda per capita cresceu em média 3,3% ao ano, contra 0,7% no primeiro período. O, segundo, o terceiro período do capitalismo brasileiro é o que nós estamos assistindo a partir da década de 80 para cá, que são quatro décadas de declínio do capitalismo brasileiro. Esse período, basicamente, sabemos que tem, obviamente, anos, governos em que houve crescimento econômico, inclusão social, uh, aprofundamento da democracia nos governos do PT, mas olhando as quatro décadas, o que, que nós temos, na verdade, é um declínio do capitalismo brasileiro, nós respondíamos por 3,2% do PIB no mundo em 1980, hoje respondemos por 1,6% do PIB mundial. Né? E a, 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 o crescimento médio do país ao ano foi apenas de 0,6% ao ano. Ou seja, esse período dos últimos 40 anos no Brasil é o período pior do ponto de vista do desempenho econômico do capitalismo brasileiro nas últimas 13 décadas. Né? Então, esse declínio do capitalismo ele vem sendo gerido por políticas macroeconômicas que, de um lado, mantém o estoque de riqueza velho, ou seja, daquele ciclo de industrialização que, em que a burguesia industrial se converteu em rentista e, portanto, vive é, de juros, são os amantes do juros, é uma base política que sustenta altas taxas de juros no Brasil, e, de outro lado, uma burguesia industrial que se converteu em comerciante, porque ela importa produtos, insumos, e monta ou vende diretamente no mercado interno. E, portanto, esta parte da burguesia comercial, ela depende, na verdade, da valorização do real. Ela é amante de taxas de câmbio elevadas. Essa é a maioria que conduz o país e forma o time da fama, tá certo? É da, da fazenda. E a maquiladora. É, exatamente, exatamente. Mas, de outro lado, há resistência nesse sentido, tá certo? Que tenta, na verdade, reorganizar uma maioria em torno de um outro movimento. E essa, isso se expressa do ponto de vista da política, e que, e que talvez esse ano esteja demonstrando uma situação nova, que é uma divisão um pouco desse centro aí da, da, da fama que se desgastou. Não é? Mas esse é um caminho próprio do Brasil. O problema é que o Brasil não tem projeto nacional, ele não sabe onde quer ir. Não é? Nós estamos numa encruzilhada, e, e nesta encruzilhada o que está acontecendo é que nós estamos nos submetendo a uma condição periférica da China não é muito grave, não obstante ser o principal parceiro comercial do Brasil, mas o Brasil é, transfere, na verdade, é, produtos de, de bens primários que, que poderiam ter valor agregado, que poderiam é, ter a inclusão tecnológica, tá certo? nós não temos isso, mas, de toda maneira, é um espaço para a política de é, reindustrialização. Né? Mas, é, se não tem projetos, não tem encaminhamento, nós vamos, na verdade, nos alinhando a essa situação de, de país primário exportador. Ou seja, a gente vai consolidando uma entrada na era digital como consumidor de bens digitais e dependendo das exportações de, do agronegócio, porque se, se não houver essas exportações, nós nem acesso a esses bens e serviços digitais nós temos. E nesta condição, não tem condições de gerar empregos de qualidade. O que é possível gerar nesse quadro são postos de trabalhos muito precários, sem direitos, não é? que conformam, aí, digamos assim, uma, uma, uma massa sobrante ao, ao capital hoje
0: no Brasil. Mas tem algumas perguntas. Eu vou fazer uma aqui antes da gente fazer o um intervalo e passar a falar bastante de Brasil. O Marco Palvarini qual Se, é, o, o Marco Palvarini pergunta qual seria o papel dos paraísos fiscais na manutenção do neoliberalismo e o papel das contas CC5 na escravização do Brasil a esse modelo.
1: Bem, esses instrumentos não são novos, né? na verdade já existem há muito tempo, mas vem servindo ao Brasil dentro desta perspectiva de manter, digamos assim, valorizado o estoque de capital, ora, dentro do Brasil, pelos mecanismos que nós temos dos bancos, né? só cinco bancos, na verdade, conduzem essa operação de valorização da riqueza dos ricos, né? É, mas também tem a possibilidade para colocar em xeque qualquer governo o deslocamento para esses chamados paraísos fiscais, cuja valorização é relativamente muito baixa, mas tem uma alta segurança. Né? Então, é, é, é esse instrumento, digamos assim, que os ricos têm utilizado em, em, em diferentes países para evitar, para constranger a possibilidade de haver políticas que é, é, têm um sentido diferente da financiarização, não é? Então, é, é, são instrumentos que, que, que existem. É, eu me lembro que no governo do presidente Lula, o, o ministro da Fazenda Guido Mândica se manifestou várias vezes informando, a partir inclusive da crise de 2008, que não seria possível no capitalismo do século XXI continuar havendo esses paraísos fiscais, porque, na verdade, é, são um desvio do ponto de vista é, do, do controle ou da condução do investimento é, nas economias.
0: É porque eles são uma espécie de campo seguro para a fuga do capital quando ele se sente ameaçado. E isso cria a inviabilidade de, de, fazer, de buscar alternativas, certo?
1: Sim, mas isso eu diria que é uma questão de natureza política. Né? Porque, por exemplo, o Brasil é, tem, na verdade, uma massa de recursos depositados internamente. Há recursos depositados externamente. A contabilidade não é muito transparente, mas existe. Mas a maior, maior quantidade de recursos estão nos bancos que é, se mantém estimulados pela taxa de juros. Não é? Mas esse recurso poderia ser deslocado para atividades produtivas se houvesse rentabilidade superior à taxa de juros. Não é? e, e isso seria possível do ponto de vista político, porque o país é um país em construção, nos falta de tudo. Não é? E nós temos tecnologia, inclusive, para poder construir ainda o que nos falta. Não é uma tecnologia que nós não desconhecemos para habitação, para infraestrutura, por exemplo, não é? ou mesmo educação, saúde, entre tantas áreas. Mais do que isso, é? nós temos também mão de obra qualificada, inclusive está saindo do Brasil, mas nós temos mão de obra qualificada, nós temos dinheiro, recurso disponível, nós temos tecnologia e o que fazer. Quer dizer, os elementos econômicos estão dados para o país dar um salto. Mas isso não ocorre por conta, eu diria assim, do tipo de maioria política que nós temos. Então, é uma equação política que, de certa maneira, podia romper com os nós que hoje impede, digamos assim, o Brasil sair da condição de estar já nove anos né, estagnado né, e ainda convivendo com inflação. Eu diria assim, uma espécie de estagflação, estagnação da renda e alta inflação.
0: Tem mais uma pergunta, rapidinha, aqui. O Júlio César Beraldi pergunta, Márcio, sem subsídio estatal para abrachar os preços dos produtos industrializados brasileiros, é viável? A indústria brasileira é viável?
1: Bom, esse é outro debate bastante interessante a respeito de qual encaminhamento para uma perspectiva de reindustrialização do Brasil. É, eu, eu acredito, sinceramente, que nós deveríamos começar não pelo, pela cobertura, mas pela base. Seria muito importante nós fortalecermos é, já setores que são fortes no Brasil. O Brasil é uma potência agropecuária, mas é, de certa maneira, vulnerável pela dependência que tem é, de produtos é, do exterior. Né? Por exemplo, no caso de fertilizantes, sementes, maquinários. Essa é uma área que o Brasil poderia internalizar produzir internamente, pois dá melhores possibilidades de ocupação, nós temos tecnologia, poderíamos fazer isso. Né? Há outras áreas pelas quais o Brasil poderia avançar, como é o caso do, do Complexo Industrial da Saúde. Né? Cerca de 95% dos insumos do país são é, importados. Né? Isso é possível fazer pelo setor privado, em parceria possivelmente com o setor público, mas há também áreas novas pelas quais o Brasil poderia avançar se não houver parceria privada, seja internacional ou interna, nacional, o próprio Estado precisaria protagonizar. Por exemplo, eu imagino a necessidade de termos uma espécie de Petrobras né, para a Amazônia, não para o petróleo, mas do ponto de vista da biotecnologia, né, a riqueza, a diversidade que, a, que, que aquele bioma pro, produz. Se, se nós não organizarmos através do Estado, eu, eu, eu encontro dificuldade de ver na iniciativa privada poder fazer. Nós temos um outro bioma fundamental no Brasil, que é o bioma do Oceano Atlântico. Nós temos uma área litorânea e uma reserva que é nossa, do ponto de vista da dominação, é, é, do Oceano Atlântico. A Petrobras fez investimentos importantes, ela arranhou, na verdade, uma parte do fundo do mar e encontrou petróleo. Mas, obviamente, que o fundo do mar tem muito mais riqueza que o petróleo. Portanto, a, a, a exploração, obviamente, sustentável, que estou querendo chamar a atenção, poderia ser feita em parceria com o setor privado, mas, se não houver, o Estado deveria ter uma empresa que tivesse uma ação no fundo do mar do Brasil. E, por fim, para não me alongar mais, não é, nós precisamos também tratar de uma outra frente de expansão de riqueza, que é o espaço sideral. O Brasil tem um, um espaço enorme que está sendo ocupado por satélites, não é? por, por, que não são brasileiros, que são estrangeiros. Nós temos a principal é, base de lançamento de satélites, que está, infelizmente, aí, é, sob responsabilidade de outro país. Mas, enfim, tudo para dizer que nós temos um potencial enorme do ponto de vista do que se hoje conhece como sendo era digital, que é, em grande medida, a datificação da economia. São os dados, são as informações, e tudo isso é feito pelo espaço. Então, o Brasil é um país com um potencial enorme. Nós temos tecnologia, mão de obra qualificada, tem capital, precisa mobilizar isso. Então, precisa de um projeto para onde queremos ir.
0: O Júlio César Beraldi fez uma contribuição com Chat. Gostaria de agradecê-lo e convidá-los, convidar os demais a fazer o mesmo. As é, seis formas de apoiar o Opera Mundi. Uma. É fazer a assinatura solidária em www.operamundi.com.br/barra apoio. A segunda é se tornar membro pagante do nosso canal no YouTube. A terceira é fazer como Júlio César: um superchat ou um super sticker. A quinta é através da ferramenta Valeu, Valeu Demais, que a gente usa para você usar quando é, não estiver assistindo o um programa ao vivo. E, finalmente, tem a ferramenta do Pix. Nossa chave é apoia.operamundi.com.br e Nossa Razão Social é Última Instância Editorial Limitada. Professor, estamos a poucos dias das eleições presidenciais e são enormes as chances do ex-presidente Lula voltar ao governo. Seria possível repetir como caminho de recuperação da economia, com o mesmo sucesso, as políticas do ciclo petista anterior, baseada principalmente em investimentos e gastos públicos que impulsionam a demanda, incorporando os pobres ao orçamento, é, impressionam a demanda, incorporando os pobres ao orçamento, como costuma dizer o ex-presidente, ou é necessário que outras reformas estruturais que incidem diretamente sobre a distribuição de renda e sobre o estoque de riqueza, como as reformas tributária e financeira?
1: Então, nessa disputa entre o vácuo e a fama, tá certo? é a oportunidade que nós Botando temos... Voltando ao vácuo e à fama. Pois é. É, de certa forma, a, a possibilidade que nós temos tá certo, para interferir, eu diria assim, favoravelmente a essa, essa saída do Brasil pelo conhecimento e pela produção, pela reestruturação produtiva com, com maior valor agregado, porque é aí que abre possibilidade de geração de empregos com direitos e de forma ampliada. Né? Do contrário, é o que nós já conhecemos aí, são empregos de baixa qualidade, de questionável produtividade, com acesso a direitos parciais, muito limitados, enfim. Então, para não pra fugir desta restrição, a gente precisaria, na verdade, de atuar em perspectiva. Bom, aí eu diria assim, nós temos dois caminhos. Né? Um caminho vai ser respondido agora é, pela questão eleitoral, ou seja, se... Em havendo vitória, em havendo base parlamentar, é, digamos, mais para a turma do, do vácuo, tá certo? nós teríamos condições de avançar mais rapidamente, porque já teria, digamos assim, uma maioria política parlamentar consolidada. Isso daria graus de governabilidade ao presidente Lula. Né? Agora, é, na hipótese de não ocorrer isso aí, ou seja, enfim, o presidente Lula vence as eleições... É, e, é, mas, por outro lado, o parlamento é um parlamento muito mais focado na fama, certo com a maior política é, vinculada ao agronegócio, que é, o, que é o, digamos, a, a grande trajetória que o agronegócio vem tendo. Ele não tem é, possibilidade de eleger presidente, mas ele se foca na formação de maioria no parlamento. Tá? Bom, aí, segunda possibilidade, já que essa tornaria-se mais difícil, né, apesar de o presidente Lula ser assim, um craque na negociação, né? mas eh, talvez nós precisaríamos ter uma experiência diferente da do passado, certo? Que seria algo, eu diria assim, eh, que remontaria o que aconteceu nos anos 50, que seria, na verdade, um, um presidente convocando a população em torno de uma maioria eh, que eh, orientasse, eu diria assim, um, em função de um, de um programa, de um projeto, né? que é basicamente a experiência de Juscelino Kubitschek, né, que se elegeu, ele não tinha maioria no parlamento, ele tinha um terço do parlamento à época, em 1956. Ele tinha, na verdade, herdado é, do governo Café Filho, aí do, dos neoliberais, do Eugênio Gudão, um acordo com o FMI, que era uma espécie de teto de gastos da época, não podia gastar, tá certo? não tinha maioria no Congresso. O que, que eu vou fazer durante o meu governo? Ele construiu, de certa maneira, não é? ele convocou o povo para os 50 anos em cinco. Isso não estava no programa eleitoral dele. Pelo contrário, ele reagiu à realidade política ofertada e convocou o povo e construiu, de certa maneira, um projeto que animou a população e conseguiu, digamos assim, superar as dificuldades que não foram poucas no próprio parlamento. Então, essa talvez seria a segunda possibilidade diante de, da ausência de uma maioria parlamentar. Mas isso precisaria, na verdade, convocar o povo em torno de um projeto, de uma perspectiva que, infelizmente, eu percebo que o debate que nós temos hoje é um debate pobre. Não é? Ele resulta justamente de uma eleição plebiscitária. E toda eleição plebiscitária, na verdade, ela não permite oferecer muitas luzes em relação ao caminho do futuro, projeto de futuro para onde é que nós vamos. Eu até entendo, porque, infelizmente... É Essa a realidade que nós temos. não é? Então, eu deixaria essas duas possibilidades, para como encaminhar, ou teremos maioria parlamentar, isso facilitaria o caminho do ponto de vista de, de, de uma vitória consagradora é, do valor agregado, do conhecimento, da reorganização do país, do reposicionamento do Brasil no mundo, né? ou, se isso talvez não for possível pela via parlamentar, então, uma ação aí de convocação da população em torno de, uma, de, uma, de um instrumento, é, em que agregasse e formasse uma maioria política consistente para essas ações.
0: O, o senhor acha que a reindustrialização do país depende do Estado assumir um papel maior na produção econômica. Nessa Nesse processo de aumentar o papel do Estado, caberia reformar, criar e ampliar empresas estatais? As empresas estatais... O Brasil precisaria de mais e melhores estatais? O senhor citou uma estatal para o oceano, né? eventualmente, caso a iniciativa privada não faça. Onde que falta Estado na economia brasileira?
1: Bom, eu começaria dizendo que o Estado que nós temos é um Estado ultrapassado. O Estado brasileiro segue sendo patrimonialista, não é? A gente percebe... É praticamente a todo momento, não é? algo que o, o Sérgio Buarque de Holanda já destacou lá na visão do homem cordial, que é justamente a incapacidade de separar a fronteira do privado, do público. Não é? É, é comum no Brasil os interesses privados não é? invadirem a esfera pública. Esse é um Estado, de certa maneira, constituído a partir é, da Revolução de 1930, da criação do DASP lá em 1936, 37, enfim, é, na verdade, um Estado de base industrial. Né? É, havia destacado antes que nós estamos diante de uma nova era, que não é industrial, é uma era digital. Nós precisamos de um Estado digital nesse sentido. O que é um Estado digital? Um, um Estado que tenha, na verdade, um financiamento que decorreria não da tributação, da forma com que ela é feita, mas que, de certa maneira, trabalhasse com os fluxos, né? Menos com os estoques e mais com os fluxos. Né? Isso exigiria um orçamento né, que pudesse, na verdade, o, a, introduzir né, uma ação do Estado muito mais próxima ao que é possível do ponto de vista digital. Né? Eu vou dar aqui só apenas um exemplo. É, em, em 2020, em função aí do isolamento da pandemia, etc., o Congresso Nacional né, é, continuou se reunindo, aprovando as leis, discutindo, nem entro no mérito, mas, enfim, ele continuou funcionando, mas não de forma presencial. certo? A questão que se estabelece hoje é necessário um Congresso que esteja toda semana operando. Quanto custa isso para o Brasil, o deslocamento de deputados, senadores de suas cidades, o custeio em Brasília? Será que nós não poderíamos operar de outra maneira? Esse é um exemplo mais visível, mas isso obviamente se desloca para todas quase todas as áreas de intervenção do Estado. É possível, portanto, ter um Estado mais enxuto desse ponto de vista, é? reorganizado do ponto de vista de uma era digital. O que é uma era digital? Onde é que o Estado deve intervir também? Não é possível que nós continuemos, está certo? De forma é, cada vez mais subdesenvolvida e dependente do exterior em relação às tecnologias. Não é? Nós estamos aqui utilizando uma ferramenta que não é brasileira, mas será que nós não temos capacidade de produzir é, instrumentos de webconferência como essa aqui, está certo? Nacional. Será que nós, nós não poderíamos. Já
0: tivemos, inclusive, que acabaram descontinuadas, mas.
1: Não, exato. Eu pertenço a uma universidade, por exemplo, que até os anos 90 não utilizava a Microsoft, utilizava a ferramenta é, livre, tá certo? E de repente passou a usar o Microsoft, né? Até certo ponto, todo o nosso correio eletrônico, não é? Até as, as, as plataformas que eu utilizava eram da, da, da minha universidade, não é? Mas de repente passou a utilizar uma empresa estrangeira, Google, Gmail. Olha, não tem cabimento, tá certo? O Brasil precisa ter a sua ferramenta, não é? Assim como no passado, nos anos 30 e 40, o movimento sindical, os trabalhadores lutaram, por exemplo, por uma cesta básica de alimentos, que foi a, a, o instrumento que criou, inclusive, o salário mínimo, etc. Nós precisamos hoje de uma cesta básica digital, tá certo? Se quisermos formar uma maioria dentro desta nova era digital. Então, há muito o que fazer e, nesse sentido, olhar o Estado de novo tipo, Tá certo? Nós temos hoje um país que apenas 13% do nosso PIB está digitalizado, tá certo? Uma economia ainda que, que está gatinhando na digitalização. Você pega a China quase mais de 40%. Então, é preciso avançar num outro tipo de estado que não seja a repetição do passado.
0: Sobre a questão digital, tem uma pergunta interessante também do Júlio César, é, que ele diz: Márcio: há trabalhadores hoje que têm renda baseada em ferramentas virtuais. A pessoas que ganham renda com likes no Instagram. Essa forma de renda é viável? Ela é produtiva? Ela deve ser fomentada?
1: Bem, o Júlio está destacando por questões muito interessantes, instigantes, agradeço, porque de fato esse é um tema. Nós estamos assistindo no Brasil a dissolução da relação salarial, né, que era basicamente a centralidade de um projeto que vem lá dos tenentistas, dos anos 20 e 30, de construção de uma sociedade salarial, que daria, então, identidade, pertencimento, ou seja, você teria um emprego assalariado com eh, as características eh, identificadas por direitos sociais trabalhistas, sindicatos, justiça do trabalho, etc. Né? Infelizmente, o que nós estamos assistindo nessas últimas quatro décadas é a dissolução desta relação salarial e é, uma ascensão em relação débito e crédito, ou seja, o que o centro, o trabalho que era o centro e a sua identidade, o salário passou na verdade a ser o centro, o dinheiro. Certo? Então o dinheiro obtido de qualquer forma, de atividades legais ou ilegais, porque as pessoas precisam sobreviver. Elas sabem que durante um determinado período, um mês, por hipótese, quanto custa viver? O débito da vida e vão atrás, não é, de crédito. O crédito pode ser até um emprego assalariado, mas ele cada vez está mais distante da, de atender as necessidades. Então, para além disso, é o endividamento. Né? Nós somos um país que a cada 10 famílias, 8 estão endividadas. Utilizaram o crédito para poder restabelecer eh, o custo da vida. Não é? Mas também outras, a, a proliferação de ocupações que são gerais, ocupações que não dão identidade, pertencimento. Pode ser uma dessas que foi aqui levantada pelo Júlio, mas também pode ser trabalhadores de aplicativos, né, de plataformas, de, de, de transportar pessoas, transportar mercadorias. São pessoas que trabalham 70, 80 horas de, de jornadas semanais por semana, porque elas compreendem a, a, a trabalhar, por, por hipótese, no Uber ou qualquer outro aplicativo durante um determinado tempo do dia. À noite trabalha como segurança, final de semana trabalha como vendedor de produtos de embelezamento, ou mesmo outras atividades gerais, como passeador de cachorro, piscineiro, motorista, segurança, etc. Todas as atividades visam, na verdade, oferecer alguma renda, mas não dão identidade, não dão pertencimento, porque a centralidade passa a ser o dinheiro, eu preciso do dinheiro, independente de onde venha. Então, essa é uma relação, na verdade, é, débito e crédito, que vai, de certa maneira, afastando das instituições tradicionais que são o sindicato, o partido político, a associação de bairro, a associação estudantil. É preciso, me parece, que o governo identificado com o Brasil não é, voltasse a dar, conceder centralidade ao trabalho e à remuneração digna desse trabalho, porque isso poderia, na verdade, reorganizar a sociedade em
0: bases melhores do que estamos atualmente. O, o, o Carlos Ezo, que é membro do nosso canal há seis meses, obrigado, Carlos, Afirma, há pensadores do desenvolvimento que não gostam do termo reindustrialização por achá-lo obsoleto. O que o senhor pensa disso? A reindustrialização, o que, que há de obsoleto e não obsoleto na ideia de reindustrializar o Brasil?
1: Bem, Carlos, de, de fato é uma questão conceitual, não é? Quer dizer, a origem da palavra indústria, industry, não é, na verdade, a transformação como a gente conheceu aqui no Brasil, a indústria de transformação, na indústria da construção civil, na transformação material da natureza em mercadoria. Na verdade, a indústria, a ideia da industrialização é o um modo de produzir de forma mais homogênea e em grande escala. Por isso que a gente pode, inclusive, falar na indústria financeira, pode falar na indústria agropecuária, pode até falar da indústria de serviços, a ideia da desindustrialização ela, ela, ela tem sido adotada é, até para demonstrar, na verdade, que há é, uma perda não é, da capacidade do país de produzir é, de forma complexa, diversificada, integrada e articulada. Então, a desindustrialização foi demarcando uma espécie de especialização produtiva. O país produzia antes de forma complexa e diversificada, hoje produz de forma mais simples, é, e é, setorializada. Não é, uma não é um, um, um país complexo do ponto de vista da sua produção. Há uma perda de, de sistematicidade. Né? Então, a reindustrialização, não me preocupo muito com o conceito, tá certo mas o que nós precisamos, na verdade, é rearticular o sistema produtivo, né? porque a economia brasileira hoje é uma espécie de queijo suíço. Tá certo é, Está cheio de buracos. Por exemplo, o Brasil crescer um ponto percentual no PIB, ele tem que crescer é, vários é, por cento, cerca de 15% o seu, as suas exportações porque ah, o crescimento econômico depende, na verdade, de trazer produtos de fora, porque a gente não produz internamente né? então é uma economia que se simplificou, nós precisamos, na verdade, dar complexidade integrar o, o complexo é, do petróleo e gás, por exemplo, articulá-lo com a indústria naval, articulá-lo com os componentes que poderiam ser reproduzidos aqui internamente, pelo setor privado, nacional, estrangeiro ou mesmo estatal, se não houver essa condição para isso. É essa é a minha, minha questão do ponto de vista da ideia de reindustrialização. Podemos utilizar outra, política de desenvolvimento produtivo. O que menos me preocupa é o conceito, mas mais o conteúdo, né, para onde nós podemos ir de fato. O
0: Babilac Ba. Diz que achou muito interessante a ideia de estado, estados digitais e pergunta se você teria alguma sugestão bibliográfica a dar, assim, de bate-pronto. Se não tiver, não tem problema, não. Eu sei que não estava preparado para isso.
1: Não, a, a bibliografia sistematizada, trabalhando nesta perspectiva de que o Estado, né, como nós tivemos um Estado é, absolutista no período agrário. Depois, um Estado mínimo liberal na transição para o capitalismo. Depois, um Estado que se desenvolveu mais industrial. É, agora, há uma discussão sobre que tipo de Estado seria esse pós-industrial. É, mas eu, aqui, assim, para te dar na, na ponta da língua, em, em grande medida é uma, uma literatura, inclusive, inglesa, não é? de, de língua inglesa. Eu vou ficar devendo, mas eu posso passar para a produção ali um, uma referência bibliográfica e se vocês puderem repassar. Ao Lack, A gente coloca
0: essa... depois na descrição da no primeiro comentário da, da, do vídeo, daí o, o Babilac volta aqui depois e pega, tá certo? Ó, o, o Cesário Silva também pergunta: o empreendedorismo é conceitualmente viável e pode dar uma sensação de per, pertencimento no eventual governo Lula? Quais são os limites e as potenciais da ideia de empreendedorismo na atual conjuntura?
1: É, o empreendedorismo é, digamos, assim, no meu modo de ver é claro, é a palavra da moda. Né? No passado foi empregabilidade, por exemplo, é, tudo isso associado a uma uma ideia de saída individual. Né? Então, dizer, diante da inexistência de saída para todos os, 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 uma espécie de darwinismo social. Os, os mais preparados, os mais qualificados, não é? os, os, os melhores empreendedores encontrarão saídas é, que é, os demais não terão essa possibilidade. Então, uma ênfase do ponto de vista individual, muito próprio do neoliberalismo, diga-se passagem. Não é? Mas empreendedor não é? é, de certa maneira, algo que é, é, necessita, é, dentro de uma perspectiva capitalista, uma saída que pode ser convergente com uma visão de todos, né? mas o fato é que o empreendedorismo ganhou dimensão dentro dessa, dessa dissolução da relação salarial, na medida em que você tem um débito, você precisa de um crédito, então o crédito vai ser buscada pelo empreendedor, e, e, e seja a forma que for possível, com ou sem direitos, uma forma de atividade legal ou ilegal, ele precisa sobreviver. Então, ele, ele, é, ele faz da sua vida um empreendimento de sobrevivência. E eu, inclusive, acredito que nós temos muitos empreendedores, mas em grande medida não são empreendedores, vamos dizer assim, de força, são é, empreendedores é, de, por necessidade, não tem outra alternativa. Se o país voltar não é, a crescer, ampliar o emprego assalariado com qualidade, com direitos talvez uma parte importante desses empreendedores encontrarão outra alternativa que não seja a
0: que atualmente
1: eles se encontram.
0: Márcio, é possível reorientar o desenvolvimento econômico na atual condição em que existe um oligopólio financeiro com cinco bancos controlando 87% dos fluxos de crédito e, na prática, se tornam verdadeiros donos da moeda brasileira? É, ainda mais se a gente considerar a independência do Banco Central, como é que como um governo Lula, um eventual governo Lula, deve lidar com essa questão do oligopólio financeiro?
1: É, eu, eu entendo gravíssimo né o que está ocorrendo com o Brasil em relação a essa questão monetária e financeira. Não é? É, nós somos um país é, sem cultura democrática. É? Nós tivemos só na República... 38 presidentes e apenas 12 foram eleitos né, num ambiente democrático. Só 12. Né? Então, isso tudo para dizer que a independência do Banco Central retirou não é, da, da, do voto popular, da capacidade de é, decisão do povo para uma junta tecnocrática, nesse sentido. É? E, e, nesse momento, a independência do Banco Central, não é? que é um momento chave, digamos assim, dessa inserção na era digital, o Brasil ficou descolado, eu diria assim, do desenvolvimento de uma tecnologia que pudesse abrir, nesta terceira década do século XXI, outras possibilidades monetárias. Porque, veja, nós temos no Brasil cerca de 113 bancos comunitários, por exemplo, que operam com moeda social. Eu, olhando o Brasil, nós temos uma parte do Brasil que, que depende basicamente da dinâmica capitalista outra parte depende do Estado né? e tem uma grande parte crescente que não depende do Estado e nem tampouco do capitalismo tá certo? É, é um país de, de, com, com uma atividade, com uma economia muito híbrida e esta, esse terceiro setor para usar esse, esse conceito ele pode ficar prisioneiro da métrica da moeda, do real da lógica da taxa de juros, da operação dos bancos, ou seja, nós precisaríamos, na verdade, de uma reforma, é, eu nem sei se é, se é bancária, se é financeira, mas que permitisse, na verdade, você ter é, em cada cidade, né, bancos comunitários, bancos populares, cooperativas, que a população colocasse o seu dinheiro e ele fosse aplicado localmente. Porque o que acontece nesse oligopólio de poucos bancos não é? é a captura de poupança de grande parte das cidades, cidades pequenas, e que são alocados é, em outros, outras localidades, outros centros, né? então não há conexão entre a poupança local e a aplicação local, algo significativamente importante em outros países, como por exemplo a Europa, Europa, no caso a Alemanha, ou Japão. Então, eu percebo justamente que esse modelo bancário brasileiro não é? é um modelo ultrapassado, não é? Mas que nós não temos, na verdade, um, um, um banco central que teria por papel não é? se preocupar, não, é? não apenas com a estabilidade da moeda, mas com uma estrutura bancária e financeira que atendesse a população como um todo. E, sobretudo, os pequenos negócios, as atividades que, que têm conexão com o futuro e não somente com o passado, não é? mas isso certamente será um, um, algo que o próximo governo deverá é, considerar, né? porque no passado, nos governos do PT, nós tivemos uma ampliação do acesso ao crédito, que foi muito importante, não é? nós tivemos um, uma orientação também do crédito para a formação é, de grandes empresas, né? se, falavam, se falavam das campeãs nacionais, então talvez agora é, estaríamos diante de um modelo que pudesse conectar, não é? com combinar as necessidades do país diante da perspectiva de... Uh, eu diria assim, essa década é a década do fim do dinheiro como nós conhecemos. Né? Se você olhar hoje o dinheiro em circulação no mundo, só 3% é papel moeda, o resto já é moeda é, digitalizada. Né? Então, para onde o Brasil vai? Né? Nós vamos continuar conectados ao dólar? Vamos abrir portas novas para conexão com outras moedas? Né? Já tinha sido inclusive avançado, dentro dos BRICS, né? ou vamos trabalhar com uma moeda sul-americana. seja, há uma série de possibilidades, há um horizonte novo pelo qual o Brasil pode vir a tecer o seu desenvolvimento em bases distintas do passado.
0: Márcio, mas, mas algumas dessas possibilidades já estavam disponíveis quando o Lula chegou ao poder em 2003, né? É, por razões conjunturais ou ideológicas, muitas delas não foram desenvolvidas. A ideia, por exemplo, de usar uma moeda sul-americana é algo que já vem sendo debatido desde o processo de redemocratização nos dois países né? e da criação do Mercosul, etc. É, você acha que haverá forças, tanto sociais quanto forças, digamos, de elaboração teórica, num no eventual novo governo Lula para romper essas barreiras pra... e, e, e os bancos especialmente romper a força política que esses bancos, esses oligopólios têm no controle financeiro do país?
1: É, sobre esse ponto, eu acredito que eu destaquei que ou a gente tem uma base parlamentar ampla que apoia, digamos assim, o governo do presidente Lula numa sua estratégia de quatro anos, é, ou talvez ele vá precisar, então, convocar o povo em cima de um, de um projeto mesmo. É? A maioria política, não somente dependendo da base parlamentar. Mas eu diria que, que há um elemento diferente é, da experiência dos dois mantos do presidente Lula. Isso que a gente está comentando, que você destacou de iniciativas, não é? É, foram muito próprias, digamos assim, de um ensaio possível, ousado e corajoso quando, na verdade, o mundo estava basicamente sustentado por uma unipolaridade. O poder dos Estados Unidos, né, nos anos 90, e sobretudo na primeira década desse século, era inegável, né? ou seja, decorrido praticamente 20 anos, nós temos hoje um mundo que não é unipolar, né? é um mundo já com uma pluralidade e centralidade diferente. Tem uma importância inegável é, da própria Rússia, especialmente da China e dos países asiáticos, há vários países em, em expansão, que não somente a China, embora a China seja mais exuberante. Né, nós temos os Estados Unidos, é, há é, série, uma série de problemas nas cadeias globais da forma com que elas operavam, seja pela pandemia que demonstrou insuficiências, né, seja, inclusive, pelas dificuldades que fazem com que hoje empresas aqui no Brasil paralisam porque não tem acesso a semiprocessadores, etc. Ou seja, o Brasil tem uma possibilidade de construir, do ponto de vista sul-americano, um novo centro renal de produção, de tecnologia, até porque também nós não temos saída para o Pacífico. Os últimos 500 anos foram, na verdade, anos de centralidade do Pacífico no mundo, do, desculpe, do Oceano Atlântico. Do Atlântico. É, e nós estamos caminhando para uma centralidade do Pacífico. Então, há, digamos assim, a necessidade do Brasil se reorganizar do ponto de vista sul-americano, e, e nesse sentido não seria mais um ensaio, seria é, possivelmente a consolidação de algo novo que é, talvez a gente não, não tenha conhecimento até então.
0: Ou seja, a hora do ensaio passou, agora é a hora de achar um caminho alternativo.
1: Então, o ensaio era possível diante... Do do impacto do poder quase que exclusivo dos Estados Unidos. Hoje, os Estados Unidos não estão sozinhos. Né? O Brasil pode negociar. É com os Estados Unidos? Não, não, então com a União Europeia? Não, então com a Rússia? Não, é com a China. Nós temos alternativas. E foi justamente nesse sentido não é, que eu vejo, na década de 30, que Getúlio, não é, um homem que vinha do setor do agro, agropecuário, não é? e ele fez, conduziu, digamos assim, uma nova maioria, orientada para um sentido diferente do Brasil do passado. Né? O presidente Lula é um homem vinculado à era industrial, um operário, certo? mas ele, me parece que, na sua maturidade política, certo? um homem com a experiência, né? a liderança, não apenas nacional, mas internacional, pode, de fato, abrir um caminho para o novo, para além do experimentalismo, do ensaio que foi feito com um certo êxito, coragem, é? e ousadia que lhe permite estar eh, liderando a, essa candidatura na sua sexta campanha, que ele participa desse período democrático como eh, candidato a presidente da República.
0: Ou seja, temos aí algumas portas de saída do neoliberalismo, estamos chegando perto do fim da, dessa entrevista, de certa forma respondendo a pergunta que originou esse programa. né é, Então é esperar e mobilizar, se não houver base parlamentar, para encontrar essa saída, certo, Márcio?
1: Olha, é, nós não estamos mais vivendo, pelo menos a meu juízo, o ciclo político da Nova República, né, que foi justamente aquela que se consolidou na Constituição de 88, cujo ciclo político, de certa maneira, garantia a posse, porque todos não é, é, aceitavam o resultado eleitoral. Não vamos esquecer que a eleição de 2014 praticamente interrompe esse ciclo político da Nova República, porque uma parte é, é, dos partidos que, apo que apoiaram o candidato que foi derrotado não aceitou o resultado e levou para um terceiro turno. Não é? É, o, o, o fato é que a, a, se saber se o, o vitorioso toma posse, não, é, não foi colocado mais depois de 2014, porque, de certa maneira, os partidos, as forças políticas que interromperam o governo da presidenta Dilma foram os vitoriosos na eleição de 2016, na eleição de 2018 e na eleição de 2020. A dúvida é que, possivelmente, as forças que hoje estão no poder não, não sejam vitoriosas na eleição de 2022. Então, penso que para nós, eleitores, né, é importante ficar claro, sobretudo os identificados não com o atual presidente, não é que não basta uma posição passiva enquanto eleitores. Eu votei, fiz a minha parte, vou para casa e aceitei o resultado. É necessário que nós estejamos convictos que, além de votarmos, precisamos ser a força que protagonize, de fato, a consolidação do novo governo e que tenha, de fato, uma orientação. Então, me parece que esse período que nós estamos vivendo agora guarda mais, mais é, característica com... Ah, o ciclo político de 45 a 64, né, que era muito peculiar, eh, candidatos a presidente serem questionados se poderiam tomar posse, ah, até tentativas de obstaculizar, obstaculizar a sua posse. Então, essa é uma questão. Nós temos, infelizmente, dúvidas se o atual governante aceitará o resultado. Não é? isso, isso depende, digamos assim, de uma participação mais ativa do eleitor.
0: Tá certo. É, a gente está chegando ao fim, Márcio. Queria agradecer demais essa entrevista, essa conversa, e vou fazer as perguntas que a gente sempre faz aos convidados no final dessas conversas. Qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores?
1: Ora, ah, infelizmente, nós estamos diante de uma quantidade e qualidade exuberante de, de, de publicações no Brasil, né? Mas eu, para não uh, perder de vista a minha área de conhecimento, eu indicaria o livro do, dos, dos professores Luiz Gonzaga de Melo Beluso e o Gabriel Galípola, A Escassez na Abundância Capitalista. É um, um livro muito interessante, não apenas para uh, estudiosos, iniciados, mas para quem não tem grande conhecimento, coisa introdutória, sobre a dinâmica do capitalismo no período atual, né? que é um capitalismo que produz abundância, mas se mantém, na verdade, produzindo escassez, que é a forma de permitir que os preços assumam valores de forma artificial.
0: Tá certo. E qual filme, você filme ou série, você assistiu recentemente e gostaria de sugerir?
1: Eu assisti a semana passada e gostei muito, e me parece um, um, um filme cuja atualidade... Nos diz respeito nessas duas semanas próximas às eleições, que é o filme O Debate, de Caio Blatt, Paulo Betti e Débora Boca. E parece que o Caio foi entrevistado aí do programa Opera Mundi, é, e é uma, é, é um, a temática é muito própria dos dias de hoje, não é? Quando o, o apelo a, a, ao diálogo, ao, ao debate, como forma necessária para que a, os eleitores possam tomar opinião e decidir o voto mais conscientemente possível.
0: Aliás, eu ia recomendar que as pessoas fossem assistir o quanto antes, porque não sei se a, a definição do que fica em cartaz e não fica depende muito dos resultados nas, nos primeiros dias. E, então, quanto antes você vai, mais chance do filme ficar mais tempo em cartaz. Esse, esse filme é bem importante mesmo. Então, eu queria agradecer a sua sugestão e dizer isso. Professor, muito obrigado por essa conversa, por essa hora, por dedicar essa hora do seu tempo a nós e também eu gost... e, e, e a... e espero que você volte sempre aqui ao nosso canal.
1: Haroldo, eu que agradeço aí a oportunidade desse diálogo e também a todos que participaram, os que tiveram a oportunidade de fazer questões muito instigantes e estimuladoras. Um abraço a todos, até a próxima.
0: Eu queria também agradecer a todos que assistiram ao programa, em especial os que puderam fazer contribuições financeiras ao site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um grande abraço a todos e todas. Para assistir novamente esse programa
1: e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube.